0: Hola a todo el mundo, mi nombre es Kerelis Pacheco, soy creadora de contenido basada en Puerto Rico y bienvenidos a Detrás de la Cámara Podcast, el podcast de todo artista, creador de contenido, fotógrafo, eh, negocio local y todas esas personas que se interesen por saber qué es lo que pasa detrás de la cámara, qué es lo que pasa detrás del negocio, qué es lo que pasa detrás de todo este proceso Aquí tienes tu podcast, en donde vamos a estar hablando de muchas otras cosas y eventualmente espero tener aquí invitados especiales face to face. Así que sígueme, sigue el podcast, dale share si te gusta el contenido que estamos creando aquí. Y como pueden ver y como pueden escuchar, tengo un micrófono nuevo, tengo un setup nuevo, estoy sumamente feliz. Eh... Es una de mis mejores inversiones, por decirlo así. Y, bueno, esto le da una calidad súper brutal al podcast. Ya no ya no hay ya no hay manera de arrepentirse de hacer este podcast. O sea, lo que hay es lo que hay. Y ya yo invertí en esto y lo estoy llevo toda la mañana usándolo. Lo abrimos ayer, hicimos un unboxing. Que si te interesa el unboxing y estás escuchando esto o viendo esto por la plataforma de YouTube... Eh, no sé si el video va a salir antes o después de este podcast, pero eh, si quieres ver ese unboxing tienes que estar pendiente a mis redes porque va a subir prontito. También hicimos un unboxing de, de una máquina expreso Breville, así que para todas esas personas, todos esos baristas que les gusta el café, hicimos un unboxing de esa, de esa magnífica máquina, así que pendiente a todos y bienvenido. Bienvenido a Detrás de la Cámara Podcast, me siento súper profesional con estos micrófonos y todo este setup. Eh, oficialmente ya no van a estar escuchando ese Twitch que se escuchaba en el otro, y pues para bien o para mal. Hoy estamos en el episodio 3 del primer season de este podcast. Hoy vamos a estar hablando de cómo prepararte para tu primer photoshoot, para tu primera experiencia eh, tirando fotos profesionalmente a otras personas, a otros negocios, a, a lo que sea. Y hoy vamos a estar hablando de cómo prepararte para ese primer photoshoot. El primer consejo, lo primero que tienes que hacer para prepararte bien, bien, bien al photoshoot es cargar tu batería. Y estos son un poco estúpido y a lo mejor hay personas que dicen pero caerá, cargar la batería, eso es... Hello, se cae de la mata. Bueno, se cae de la mata, pero... Nos puede pasar que se nos olvide cargar las baterías y nos acordemos el mismo día del photoshoot a las 6 de la mañana y el photoshoot a las 8. Oh, a mí me pasó, a mí me pasó, yo les tengo que contar esto. Y por eso es que lo digo y es lo primero y yo me río. Hoy me río, pero cuando me pasó sudé. Sudé más de lo que sudo usualmente. Me quedé sin batería. Y, y no fue como que un photoshoot de, de, de otras personas, tú sabes, como que ah, un photoshoot, whatever. No, 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 fue una boda, fue una boda, mi gente, me quedé sin batería en una boda. El momento más, estresan, más estresante de cualquier fotógrafo, cualquier creador de contenido, el momento más estresante para las personas que se están casando y el momento más importante para ellas también... Y es como que wow, te pagaron tanta cantidad que no son 20 pesos porque los que han chuteado boda o los que se dedican a chutear boda saben que 20 pesos no es lo que te van a pagar por una boda. O sea, ya con el estrés del dinero que te pagaron, con el estrés de que eso es el momento más importante y tú eres solamente una persona cubriendo un evento completo donde a cada segundo pasan un montón de cosas. Y se te olvidó cargar la batería, Kaira. Gracias al Señor. A Jesucristo. A la vida. Que yo soy tan inteligente muchas veces. Que yo tenía otra cámara guardada. Que es la cámara con la que estoy grabando. Que ni siquiera es mía. Es de mi abuela. Pero ya es casi mía. Porque como que se la robé. <risa> que es con la cual yo hago todos los vlogs. Nunca, nunca había tirado fotos con esa cámara. Pues no es la cámara que uso. La cámara que yo uso es una Canon. O sea... Es una cámara profesional... Y no es que esta no sea profesional... Es que... O sea... Esta no tiene un lente intercambiable... Eh, one point shoot... La batería tampoco dura tanto... Como la otra me duraba... Y se me quedó sin batería... En el medio del photoshoot... Y ustedes preguntarán... Kaira, ¿Qué hiciste? Bueno... Saqué la batería de aquello, lo la cargué, la puse a cargar allí mientras usaba esta y como que la iba chequeando de point a point. So. Pero oye, las fotos quedaron amazing. Amazing. Que si, que si, que si las estás viendo en YouTube, seguramente las puedes ver en, ahí en pantalla. Las fotos quedaron brutales. Mi primera boda y me quedé sin batería. Usé dos cámaras diferentes. Una cámara con la que no tenía ninguna profesionalidad, por decirlo así, porque nunca la he usado para lo que estoy usando. Pero esto es súper importante. Mientras más baterías cargadas tú tengas eh, a la hora de, 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 de tu chutear y de tú hacer todo lo que tienes que hacer, hermano. Mejor te va a ir. Mejor te lo, te lo aseguro. Te lo aseguro. O sea, no basta. O sea, la cámara que yo tengo ahora mismo tiene dos baterías. Y duran. Duran bastante. Pero. O sea, mientras más baterías tú puedas tener, tú procura de que en ningún momento ha habido y por haber se te quede la cámara sin batería. De todo lo demás vas a estar curado de espanto. Créeme, que si tú se te quedas sin batería y tú puedes figure out qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante sin batería en un photoshoot donde te han pagado o ni siquiera si te han pagado, si estás colaborando un photoshoot en general. Hay presión, hay presión, o sea... Es tu trabajo y te quedaste sin batería. Así que, por favor, carga tus baterías. Si nada más tienes una batería, dos baterías, manda a comprar más. Me lo va a agradecer en un futuro. Créeme. Te lo digo por experiencia propia. <risa> porque me quedé sin batería en una boda. este Y porque es lo mejor que puedes hacer. Que el segundo punto va... Va de la mano con esto de las baterías... La memoria... La memoria es importantísima... Sin memoria tú no puedes tirar foto... Vacía tu memoria... Vacía tu memoria... Y si tú... O sea... Aunque la hayas vaciado... Procura... Por lo menos tener... Dos o tres... Dos o tres cositas... O sea... Dos do o tres... Sim cards... Donde... Si, si te pasa algo... Puedas usar la otra... Mira... Yo aquí, eh, yo tengo esto, esto lo compré en Best Buy, no muy lejos, o sea, no creo que lo fue el año pasado, si mal no recuerdo. Esto es un, una cajita donde aquí guardan todos los sims, eh, aquí yo tengo, a ver que no se vayan a caer, Ves, ya se cayeron. Eh, aquí yo tengo todos los sims, vamos a esperar que no se caiga para enseñarlos, mírenlos por ahí, espero que lo puedan ver este Y es súper excelente Aquí tú puedes guardar SD card, micro SD card, hasta estas SIM cards que son las que usa mi cámara, las toncas. Eh, así que, mano, por favor, ten memoria, ten batería, me lo va a agradecer. Y yo sé que son cosas, que son cosas que son lógicas, porque me imagino que la gente está diciendo, era pero hello, es lógica. Es lógica tener batería, tener memoria, sí, pero se nos olvida. Se nos olvida, estamos tan agitriados. A veces decimos, sí, la cámara da, la cámara tiene batería. Resulta que no. pero cuando vas a chutear un día entero, créeme, tú, tu cámara puede estar full. Digo, esto también va a depender de, de cuánto duren sus baterías, porque cada cámara es diferente y cada batería es diferente, pero... <susurra> Cargar tus baterías y borrar la memoria. Por favor, que no se te olvide en cualquier momento. Y mira, o sea, tú puedes llevar un montón de años en la industria y se te puede olvidar. Porque esto también aplica para las personas que están... A mí se me olvidan a veces, por eso lo estoy diciendo. O sea, yo a veces tengo que decir, wow, a veces, oye, a veces me ha a dormir y estoy durmiendo y estoy así como que empezando a coger el sueño y me levanto así de la nada como cuando... <risa> Como cuando se nos olvidaban las cartulinas Y nos acordábamos a las 3 de la mañana Y nos levantábamos y era como que Es adiante la cartulina, así mismo Yo me levanto a las 3, a la 1 Depende de la hora que me ha costado dormir Y digo, ay La batería de la cámara Y ahí empiezo a hacer cosas Empiezo a cargarla A hacer un montón de cosas Pero por favor, recuerden esto Un buen bulto, tener un buen bulto Es, es bien importante Para tu gear para que no se te rompa ningún lente... Para que tengas todo... O sea... En su lugar... También para verte más profesional... A la hora de tu ir a algún photoshoot... Eh, mi primer bulto... Porque yo apuesto... Que casi todo el mundo... O si no, todo el mundo... Ha empezado... Poniendo las cosas donde no van... Porque no de entrada vas a tener... Un bulto... Yo no de entrada tenía un bulto especial... Para lo que yo estaba haciendo... O sea, yo no tenía un bulto especial... ...específicamente... ...para fotografía... ...pues yo estaba empezando... ...así que yo pues cogí un bulto de por ahí... ...que tenía donde poner la computadorita... ...de esos que valen como 30... Depende, ...depende de los que usábamos en high school... ...y lo empecé a poner ahí... ...of course... ...pero me daba un cagazón... ...porque yo decía... ...diantre... ...si esto se me rompe... ...y si ustedes me conocen a mí... ...de muchos años... ...tú que me conoces a mí... ...de muchos años... Tú sabes que yo ando con 500.000 bultos y mil cosas. Yo tengo esta espalda que no vale ni dos, chavos. Porque a mí me encanta que no me falte nada. Yo soy así. O sea, estos tips que te estoy dando no es para ser yo. Estos tips que te estoy dando es para ir liviano, ir más práctico. Pero sí, yo empecé yo empecé con un bulto que ni siquiera era para, lo, para las cámaras. Luego di un upgrade y compré uno. Y creo que fue en, fue en Costco, si no me equivoco. Eh, y me costó como 35 40 dólares, voy a decir. Y solamente lo que tenía era, eh, para poner la computadora atrás, un compartimiento al frente de, de poner como que libreta o algo, chiquitito, chiquitito. Y en la parte del frente, ahí tenía un compartimiento para poner como que una cámara y como cuatro lentes. Pero para aquel tiempo yo no tenía cuatro lentes. O sea, yo tengo lentes ahora y fue porque los adquirí, no fue porque los compré todos. Yo solamente he comprado dos lentes de los que tengo recientemente. Eh, que si te interesa saber también mi gear y todo eso, hay un video en mi canal de YouTube. En primera parte, eh, ahí enseño el bulto que estaba usando, la computadora, todos todas las cositas de, de. que yo utilizaba para hacer los photoshoots en mi daily basis, actually. Está en el canal de YouTube. Lo puedes conseguir. Eh, y ahí puedes ver todo el bulto que te estoy hablando. Todo lo que estás usando. Eh, luego de esto, pues, hago un upgrade. Que fue recientemente. Fue el año pasado. Y fue mi primer mi primera compra súper, súper cara en un bulto. O sea, es el bulto más caro que yo tengo. Y me costó 130 dólares. Anda para el sirete, ¿sí? Y dolió dolió porque eran chavos míos no fue que llegaron fue chavos que yo he trabajado y lo compré pero yo decía lo necesito y de verdad lo necesito y hasta el momento lo super mega recomiendo lo super mega recomiendo eh, y prontamente estaré haciendo un videito para YouTube de la segunda parte de, de, de mi gear porque he comprado más cosas y tengo otro ult y tengo otras cosas así que prontamente lo pueden ver por mi canal eh, más de un lente si es necesario para tu primer photoshoot, yo solamente yo llevo casi toda mi vida utilizando un mismo lente. Eh, y aunque tenga cinco, es el más que uso. Y usualmente es el único que me llevo para los photoshoots de portraits. Y cualquier cosa, este, pero si es necesario para lo que estás haciendo, depende si es una boda, si es algo que necesitas más lente, eh, más cosas, pues hazlo si es necesario. Y esto va de la mano con un kit para limpiar los lentes. Caira, ¿por qué tener un kit para limpiar los lentes? Porque puede ser, ¿no? ahora mismo... Tenemos un polvo de Sahara bien exótico allá afuera... Que no recomendaría que nadie hiciera photoshoot... Pero tenemos que vivir de esto, tenemos que comer... Pero si hay un polvo o cualquier cosa... No necesariamente polvo, puede pasar cualquier cosa... Te puede ensuciar, lo que sea... Tener un kit donde tú puedas darle mantenimiento... A esos lentes y a tu cámara... O sea es súper necesario y no y no coge tanto 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 espacio. Así que pienso que deberíamos tener un kit en conjunto de tener lentes eh, más de uno si es necesario. Si no es necesario, quédate con uno. El más que te sientas cómodo, el más que te funcione, el más que haga Así que sí, mano. También además de tener tu cámara, yo siempre, o sea, yo grabo y tiro fotos. Así que yo tengo que tener cámaras de grabar Usualmente la cámara donde yo grabo Es esta donde ustedes me están viendo O mi teléfono Pero también yo tengo un Action Camera Una cámara waterproof Una GoPro, esas cámaras de acción eh, Y recomiendo que te la lleves ¿Por qué, Kaira? Bueno, al menos de que Si solamente vas a hacer fotos Pues no te la lleves Pero también es bueno También es bueno tener más de una cámara Porque si te pasa lo que me pasó en la boda Pues tienes un plan B tienen más cámara, a lo mejor no tienen la misma resolución, pero puedes resolver con eso. En mi caso, yo me llevo una action camera porque si quiero chutear en agua, si quiero tirarla de algún lado, si quiero hacer algo más con acción, eh, o quiero tener un panorama más grande, porque esas cámaras normalmente son fish eye. ...pues puedo utilizarla... ...así que yo siempre la uso para mis photoshoots. ...porque como les dije yo tiro fotos... ...pero también grabo los photoshoots... ...así que es bueno tener varios puntos de vista... Eh, ...de la cámara... ...con esas cámaras GoPro... ...con esas cámaras Action... Eh, ...tú puedes hacer un... ...point of view... ...tú puedes ponerte la cámara aquí... ...o aquí, o aquí... ...depende de donde la tengas... ...y tú puedes hacer... Un, ...un point of view de tú tirando fotos... ...o lo que sea... Pero then, then again, o sea, esto es para tener más cámaras por si te pasa lo que dijimos de que te quedes sin batería o porque como yo, pues te gustan los point of view y además de que tiras fotos, pues graba. Así que eso es bien importante a la hora de, de, de tuviera un photoshoot. Eh, lápiz y libreta. Kaira, porque qué lápiz y libreta? Porque por lo menos yo soy una persona que acostumbro a que las ideas me llegan súper esporádicas. Como que yo no digo, ah, hoy me voy a sentar a parir las ideas. No, las ideas... Hay veces que las ideas llegan y... y, y eso es lo que pasó. Llegó. Así que es bueno tú tener un lápiz y una libreta... Aunque sea chiquitito... Por lo menos a mí me gusta escribir las cosas. Hay personas que les gusta escribirlas en sus teléfonos... Son un poquito más tecnológicos... Pero a mí me gusta escribirlas porque... Así funciono yo y si las escribo me acuerdo. Y esto tiene que ver con que... Si a lo mejor te da una idea de algún photoshoot... Si a lo mejor te da una idea de algún video... O sea... Cualquier cosa que tenga a la mente es bueno uno tener eh, una, una libreta y un lápiz donde uno escribirlo y acordarse después. Así que yo siempre me llevo un lápiz y una libreta y lo recomiendo. Porque si eres como yo, que las ideas te llegan esporádicas, a lo mejor puedes estar haciendo un photoshoot y en lo que esa persona se va a cambiar te dio una idea, quizás tú puedes sentarte rapidito a escribirla y después en tu casa pues parirla más así que lo recomiendo luego del photoshoot también es importante tener un business card una tarjeta de trabajo una tarjeta de presentación eh, esto es bueno para que te sigan en tus redes para tener profesionalidad ahora mismo en la actualidad es eh, vagamente cuando se utilizan estas tarjetas porque tenemos las redes sociales y hasta hay tarjetas inteligentes. Hay una tarjeta que yo estoy loca por comprarla, así que prontamente va a ser otra inversión que voy a estar haciendo. Es una tarjeta inteligente donde literalmente es tu tarjeta, tú le añades todas tus redes sociales y todo eso, la persona escanea. Yo creo que con los teléfonos nuevos ni se escanea. Es como que acercar la tarjeta al teléfono y le sale a la persona automáticamente todas tus redes sociales. Así que tener un business card o lo que sea es importante. Para profesionalidad, mira, toma Como que, esta es la que hay Mi servicio Es profesional, es profesional Y es necesario para que te sigan, para que te contacten Pero, pero de neguen, Estamos tan avanzados que a veces son casi Inexistentes, a veces como que, ah, mira Sigue en mis redes O, ay, ah, yo te envío mis redes sociales O, ay, ah, yo también mi portafolio, yo te envío lo que sea Pero, pero siempre Es bueno, siempre es bueno tenerla Y en mis primeros photoshoots siempre la tuve en el Instamix hice mis primeras business cards, eh, ni siquiera era con el papel de business cards y la hice yo. Así que, pero se las entregaba a cada modelo, toma para que me sigas, toma para que me sigas. No sé cuán efectivo fue eso, eh, pero vi varias personas como que cogían la tarjeta, lo escribían y lo hacían. Así que nada, es, es siempre bueno tener una tarjetita. Eh, como dije antes, más de una cámara es súper importante por si una se te queda sin batería y la otra y lo que sea, pues está súper triunfando. Eh, tener un plan B del photoshoot. A lo mejor tú llegaste y mano. Tienes la localización ya Y ya tú te, te, te concentraste en esa localización Pero es bueno Tener un plan B de localización Por si llueve, por si están construyendo Por si no se puede, por si hay mucha gente por Así que es bueno eh, Prepararse antes En su casa de ok, tengo esta localización Tengo esta idea Pero qué otros lugares uno qué otras cositas uno puede hacer así Yo usualmente lo que hago es que antes de photoshoot Paso por el lugar del photoshoot Vamos a decir que el lugar del photoshoot eh, condado, Yo paso por allí A veces camino Estoy por allí Consumo eh, Los cofichos Por lo que sea Camino Veo los lugares Veo las cosas eh, Y así me preparo mejor Más físico Porque yo soy todo más física Me gusta estar en el lugar Ver los lugares eh, Así que Voy a los lugares antes para tener plan, ok, si esto no me funciona, esto no va a funcionar. Si esto no me funciona, esto obviamente no siempre voy a los lugares de photoshoot, porque si el lugar es en Mayagüez, yo no voy a ir a Mayagüez, voy a virar, si yo vivo en Calle, ¿entiendes? Pero pero siempre es bueno prepararse y tener plan B, por si por si ocurre cualquier cosa, eh, verse profesional y aunque uno por dentro esté diciendo, de entre ¿qué voy a hacer ahora?, Darle a entender a ese cliente de que tú tienes todo bajo control. Uno nunca, 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 cojan esto de consejo, por favor. Uno nunca le da a entender a su cliente de que está perdido, de que se le acabó la batería, de que no tiene memoria, de que no sabe qué hacer, nada, nada. Todo eso, eso no pasa. Eso no puede pasar. Así que tú tienes que ya actuar, automatizarte. Claramente, al principio se te va a hacer poco complicado depende cómo funcione pero después le va a coger el jueguito y va a ser automático ni siquiera vas a tener que pensarlo así que que nada no. acuérdense de, de no de no darle esa presión a su modelo porque además de que no se muy profesional también ellos tienen una presión porque muchas veces a lo mejor la persona que te está contratando o, o la persona que le estás tirando fotos no sabe posar Puede pasar en bodas, puede pasar en quinceañeros, puede pasar en cumpleaños, puede pasar donde sea. Entonces, ya ellos tienen esa presión de que yo no sé posar, yo no sé hacer esto. Pues tú tienes que ser la persona que baje las presiones y aunque por dentro te estés muriendo, siempre es neutral y siempre buscando un plan B. Eh, más de un estilo de photoshoot también es importante y tiene que ver mucho con el plan B. Eh la composición de los lugares, cómo se vaya a ver toda la foto. También es importante tener más de un plan B porque hay cosas, pues, la vida la vida es sorprendente y hay, y hay veces que a lo mejor eh, te sucede algo que no estaba planificado, pero ya tú tener esa mentalidad de ok, si esto me pasa, qué es lo que puedo hacer, pues todo va a estar mejor, ¿entiendes? Así que eso es súper, súper importante y es súper bueno y, y comes in handy eh, cuando, cuando tiene unos photoshoots eh, bien profesionales porque si es para compañía además de que tienes toda esa presión pues a lo mejor hay cosas que no se pudieron hacer pero como ya tú tenías plan B y tenías otras cosas en mente pues las pudiste hacer y eso dice mucho de ti y de tu trabajo así que sí mano esto también tiene que ver con, con buscar inspiraciones buscar inspiraciones el día antes eh, yo utilizo mucho Pinterest y YouTube Y donde más tú puedas inspirarte y coger ideas No es copiarte, es inspirarte Es decir, ok, esto puedo hacerlo, pero vamos a meterle mi toque este Antes del photoshoot, inspirarse es lo mejor Porque al tú inspirarte y ver muchos tipos de photoshoot Muchos tipos de fotos, muchos tipos de lugares este, Y videos también este Tú puedes como que eh, De lo que estábamos hablando De saber si pasa esto qué plan B tengo, pues eso te ayuda a automatizar de alguna manera tu cerebro a, a tener estos plan B. Y es como que si viste maybe algo en Pinterest ayer, pero le diste scroll, quizás cuando estés en el photoshoot, tienes una vaga memoria de eso que viste, pero tienes la memoria, así que puedes hacerlo. Y pues, nada, no, buscar inspiración es súper bueno y siempre lo recomiendo. Pero como dije en el podcast pasado, inspirarte no copiarte. Hay una línea fina entre inspirarte y no copiarte. Así que por favor, inspírense Inspirarse, eso no está mal. Eso está excelente. Yo me inspiro todo el tiempo a un montón de gente. Por eso lo sigo en las redes y lo admiro en su trabajo. Pero no me copio. No me copio. Y a veces como que a veces nuestra mente automáticamente, queramos o no queramos, se copia. Pero antes de tú sacar un producto, tienes que decir, oh, esto se parece a esto, lo busca, y es como que, hmm, ok. Yo a veces he cambiado proyectos y cosas porque no es que me quiera copiar la drede, es que sucede, a veces pensamos igual o a veces eh, funcionamos de esa manera. Y, y he tenido que cambiar proyectos a última hora porque no me gusta copiarme, porque, porque no, <ríe> porque deberíamos normalizarse a los originales. Y, y, y no copiarse de los demás eh, Y por último Tener un flash Tener un flash O sea, ya nuestra cámara tiene un flash Puedes utilizar ese si lo sabes maestral O puede utilizar un externo Y pienso que esto es importante Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe cuando la luz va a estar Crítica Que, que o sea fotografía, fotografía y luz Boom, de una Así que Puede pasar que la luz esté crítica, pero cuando la luz está crítica, tú es como que, ja, yo tenía un plan B, boom. Yo he ido a Photoshoots, donde la luz está horrible. Y yo no uso flash, yo no acostumbro a usar flash. Ahora estoy intentando usarlo un poquito más y usar unas técnicas nuevas, eh, pero no acostumbro a hacerlo. Pero cuando está crítico, está crítico y no hay setting de la cámara que te ayude, eh, también va a depender de tu cámara, porque a lo mejor hay uno hay unas cámaras perdón, hay unas cámaras como la Sony eh, que, que funcionan muy bien a baja luz, excelentemente bien. Pero también va a depender de la cámara que tenga y, y, y cómo la se va a usar, pero un flash considero que, que es importante. Así que ya teniendo, ya teniendo esto en mente, todo lo que acabo de decir, ya tú estás súper mega ready para, para un photoshoot. Pienso que estos son puntos... Eh, clave. Eh. Seguramente puedes tener muchas otras cosas más. A lo mejor estás preguntando, Kaira, ¿por qué no voy a tener la computadora? Eh, yo tengo dos bultos. Yo tengo el bulto de, de mío de editar, el Daily Basis que también pongo la cámara y muchas cosas y pesa más que la pasión. Claramente. No recomiendo llevarse la, la, la computadora porque además de que eso hace que, que tu bulto pese más, no creo que la vayas a usar en el photoshoot, maybe después del photoshoot. Por eso es que yo tengo dos bultos. Yo uso uno para photoshoot, que nada más cabe la cámara, los lentes y lo que me vaya a llevar. Y tengo otro que cabe la computadora, las libretas, toda la. toda la vaina. Este, pero no recomiendo que te la lleves en el photoshoot, al menos de que vayas a editar después de eso. Pero también con todo el calor que va a hacer, todo ese peso, la computadora se puede dañar, te la pueden robar. Es un papelón. So no recomiendo que te lleves. Más de lo que necesitas. So, mientras más liviano tú vayas al photoshoot, me lo vas a agradecer. Créeme. Cr créeme, porque yo he ido, al, yo he ido a los photoshoots liviana, súper liviana, no liviana, muriéndome en vida. Así que no, no, no te lleves cosas que no vas a utilizar en el momento. Si después tú vas para un coffee shop, pues ok, tengo otro bulto. Donde ya tú tengas la computadora y todo lo demás que necesitas, los discos duros y todo eso. Y pues lo que tengas que hacer es, como yo, eh, cambiar la cámara y todo ese gear a tu bulto normal de nuevo. Eh, o solamente llevarte el SD card. No sé, eso va a depender. Va a depender de, de, de cómo funciona y cómo va a hacer. Pero no recomiendo que te lleves más de lo que necesitas en el momento. Hay veces que yo nada más me bajo con la, con la cámara y ya el lente puesto y eso es la que hay. Por ejemplo, si tú vas para el viejo San Juan y estás tirando en el viejo San Juan para ti, o sea, para para, para tu portafolio, subir las jarda y subir todo eso y estar todo el día con un bulto súper mega pesado y sabes que no vas a editar un caramba en el road, pues no hay necesidad de que te lo lleve, la realidad del caso. Pero pero sí, si tienes todos estos puntos, pienso, pienso que la vas a pasar súper bien, Claramente, este, este, estos son unos tips míos poquititos porque, como dije, puede ser que a ti te guste llevarte más cosas o menos cosas o solamente con la cámara o solamente con whatever, pero pienso que un vueltito con estas cosas que acabo de decir no estaría nada mal y, y te iría súper bien en tu primer photoshoot y estaría súper mega preparado. Así que nada, ese es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, me gustó un montón. Tengo este micrófono aquí... Ah. Estoy enamorada de mi setup. Que quiero agradecer a Micheo Music. A cheo Music, la tienda de Micheo Music. allan Jan Wainabo, eh, Además de porque la gente que trabaja ahí es un amor. Que si tú quieres hacer... Si tú quieres hacer eh, un estudio, quiere comprarte una batería, una guitarra, lo que sea. Créeme, Micheo Music es para ti. Así que gracias a cheo yo me compré este bundle... Eh, ...que como dije, yo hice un unboxing... ...así que pendiente a ese unboxing... ...y si ya salió, pues lo pueden ver... ...este, pero nada... ...ese es el episodio de hoy, espero que les haya gustado... ...yo, yo, estos podcasts... ...van, mira, de... de, de, de bueno a, a mejor... ...así que, nada, gracias a todo el mundo... ...por escuchar mi podcast, sabéis que lo pueden escuchar... ...por sus plataformas de podcast favoritos... ...Spotify, por Podcast... ...ahora estamos en YouTube... ...de manera visual y auditiva... Así que suscríbete al canal, Keralis Pacheco. Ya casi casi estamos llegando a los 100. Eh, me tomó toda una eternidad poder llegar a los 100. Así que nada, gracias a todo el mundo por escuchar este podcast. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Kairalys Michel doble L E al final en Instagram. Keralis Pacheco en Facebook. Keralis Pacheco en YouTube. Eh, y vienen muchas, muchas cositas buenas. Además de estos podcasts que vienen súper buenotes. Vienen muchas otras cosas buenas. Eh, por ahí muchos collabs. Mucho trabajo. Pero, bueno, estamos empezando. Estamos empezando. Gracias a todo el mundo por escuchar el podcast. Los primeros dos podcasts han hecho excelente Me encanta. A la gente le ha gustado. Eh, así que, nada, quiero agradecerles un montón. Y, pues, nada, nos vemos en el próximo...